0: NPO Radio 1. Argos. Hoe kom je er als bank achter of je klanten corrupt zijn... Of zich schuldig hebben gemaakt aan terrorisme of bekend staan als witwassers. Raadpleeg onze database, zegt WorldCheck. WorldCheck dat is een commercieel bedrijf dat claimt solide informatie te hebben van wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen. Eerder toonde onderzoek van Argos en Oneworld, in samenwerking met buitenlandse media, aan dat de gegevens van WorldCheck vaak niet zijn geverifieerd, verouderd zijn of ronduit niet kloppen. Gedupeerden lieten het er niet bij zitten en begonnen procedures tegen de handelaar in data. Met resultaat. Onlangs kreeg een van hen een schadeclaim toegekend. Daarover zo meer, maar laten we eerst even teruggaan naar juni 2017. Toen belden we met een aantal Nederlanders... die bij WorldCheck als risicopersonen staan geregistreerd. Let op.
1: Peter R. de
2: Vries. We zijn bezig met een zwarte lijst... die onder andere banken hanteren om terrorisme... En witwaspraktijken, corruptie enzovoorts tegen te gaan. Ja. En u staat op die lijst. Nou, ja, ik zou bijna zeggen dat moet een vergissing
1: zijn, want ik kan me niet bedenken waarom ik daarop zou staan, anders dan dat ik wel eens nuancerende geluiden laat horen als het gaat om de hysterie over aanslagen. Er is me nooit iets gevraagd, of nooit iets verteld. Dus ik heb geen flauw idee.
3: Ik heb wel gezien uh, waarom je erop staat. Oh. En de reden is dat je een politieke partij bent gestart.
1: Oh, jammer. Dat is, dat is al tien jaar geleden.
3: Maar dat is blijkbaar nog reden om nu je bankgegevens uh, in de gaten te houden.
1: Nou ja, dat is absurd natuurlijk. Als dat dan kennelijk de rest van je leven blijft gelden, dat vind ik tamelijk absurd.
4: Heel <middels> erg
3: Um, ik bel u omdat u uh, op een lijst staat van mensen die in de gaten moeten worden gehouden door de banken vanwege um, uh, financiering van terrorisme en witwassen. Er staat op dat u iets in de agrosector doet, klopt dat?
4: Dat klopt, ja. Ik zit in de handel van aardappelpoppen.
3: Nee, dat lijkt me niet echt een reden dan om te denken dat u uh, betrokken bent bij de financiering van terrorisme, toch?
2: Nee, lijkt mij ook niet. Nee. <laughs> en uw kinderen? Ja, er loopt hier een rond, die is net het bureau aan het verplaatsen uh, in een ruimte. Uh, en dat lijkt me niet echt een terroristische activiteit.
3: Ja, wat, wat vindt u ervan dat u op zo'n lijst staat? En dat banken die kunnen inzien en dat dus betekent dat uh, ja, alles wat u doet qua financiering, dat dat uh, ook extra in de gaten gehouden wordt?
2: Ik vind het ronduit belachelijk. Uh, ja. Ik ben elf
4: jaar lid geweest van Provinciale Staten in het dus Misschien is dat van de link. Uh, Goeiedag. Rayon.
3: Gesprek met meneer Nettenbreijers. Ja, spreek je mee. Ik bel u omdat wij uw naam tegenkwamen op een lijst... met mensen die in de gaten gehouden worden... om de financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen.
2: Wat? <laughs>
4: dat is knap. En hoe kom ik op die
3: lijst? Er staat een notitie bij dat u een relatie heeft of had met meneer Krol. Ja, dat klopt. En die wordt in de gaten gehouden omdat hij politicus is. En politici die zijn natuurlijk uiteraard heel erg gevoelig voor corruptie en witwassen.
4: <laughs> nou, meneer Krol vooral.
3: En ja, nou, dan, dan bent u de partner daarvan. En we weten allemaal dat criminelen vaak ook de rekeningen van partners
2: gebruiken.
4: Nou, meneer Krol is al 5,5 jaar mijn partner niet meer hoor. het is uh, grappig. Ik heb gewoon mijn kapsalon in het zuiden van het land. En uh, ik woon zelf in België. Ik weet niet of dat terrorisme gevoelig is, maar. Uh, ja. Zouden
3: we daar ook een, een kort uh, deeltje van mogen uitzenden?
4: Uh, voor mij mag je het uitzenden. Ik hoop ook dat je er
1: duidelijk bij dat ik al 5,5 jaar van die man af ben.
0: Ja, en die 5,5 jaar zijn inmiddels zeker 7,5 jaar. Want dit fragment van Argos-collega's Sanne Telingen en Huub Jaspers dateert uit 2017. Hier in de studio Eveline Lubbers. Welkom Eveline. Hoi. Je deed onderzoek, uh, dit onderzoek ruim twee jaar geleden samen met Sanne en Huub. En ook met een uh, aantal media uit andere landen, hè, het buitenland. Hoe kwamen jullie aan die lijst waar al die namen op staan... van mensen die van terreur worden verdacht?
2: Ik had dat via de datajournalist van The Times gekregen. En die is bevriend met Chris Vickery. En dat is een, een, een digitale onderzoeker. Een soort ethische hacker. Die vindt wel vaker bestanden op de cloud en op internet. Het stond en, gewoon op internet? Het stond gewoon op internet. Het was een op prongelijke opblijven. Staan. Dus hij heeft het daar netjes gemeld. En hij heeft het gedeeld met onderzoeksjournalisten die hij vertrouwt. Maar
0: het is wel een geheime lijst, geloof ik. Hè? Het is. Uh,
2: je kan hem niet zomaar inzien. Nee.
0: En hoeveel Nederlanders staan daar uh, op die lijst?
2: Uh, toen stonden er ruim 12.000 op. Dat is veel. Dat is best wel veel, ja.
0: Uh, krijgen deze mensen dan ook allemaal... Nou, laten we zeggen de politie op hun dak... als ze iets met geld doen bij een bank, als ze geld overmaken.
2: Nou, deze mensen ze hebben allemaal niet...
0: zo'n label dus, terrorist. Ja, ze
2: hebben een label, maar er zijn verschillende labels. En zij stonden erop omdat ze uh, politici uh, waren... of relaties met politici hadden. En dan ben je gevoelig voor afpersing. Of dan, dan wordt je, je, uh, wat je met de bank doet wordt beter in de gaten gehouden. Maar zij krijgen geen problemen als het afsluiten van een bankrekening. Dat komt als je het label terrorisme achter je naam hebt.
0: En wanneer krijg je dat? Uh,
2: dat krijg je uh, als er ergens iemand... Een, als er een regering een lijst publiceert... dat jouw organisatie als terroristisch gezien wordt. Of als dat ergens op een of andere vage website staat.
0: Zo, dan, dan, dus dan kunnen jij en ik ook terrorist zijn... in de ogen van iets of iemand.
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: Nu is er in Engeland een advocaat erg actief... om de slachtoffers zeg maar even van die lijst van de WorldCheck te helpen... Uh, hij had daarbij ook al succes, geloof ik. Het ging om een moskee in Londen.
2: Ja, de, de Finsbury Park Mosque, die is, uh, daar Voorheen, vlak na 9-11, kwamen daar wel radicale jihadisten. Maar dat is helemaal opgeschoond. Maar zij stonden nog steeds met het label terrorisme achter hun naam. En zij uh, hebben dat met succes aangeklaagd. En hebben ook een schadevergoeding gekregen.
0: Dankzij die advocaat.
2: Dankzij die advocaat. En dankzij dat succes heeft hij nog meer zaken aangespannen.
0: We hebben het over Farouk Baywa. Hè? Dat is onder andere. Uh, die heeft ook, ook andere cliënten bijgestaan. Jij hebt hem daar eergisteren over geïnterviewd. Laten we er even naar luisteren.
1: Majed al is one of the and of an the Palestinian Return Center.
4: Majed is een van de oprichters en leiders van het Palestinian Return Center. Dat is een stichting die zich inzet voor de terugkeer... van Palestijnse vluchtelingen naar huis. De stichting is erkend door verschillende internationale organisaties... en heeft de waarnemersstatus bij de VN-raad voor de Mensenrechten. Ze ontdekten dat ze in de WorldCheck-database stonden... nadat hun bankrekening in Engeland werd gesloten... Ik had eerder een zaak van de Finsbury Park moskee gedaan. En die hadden we gewonnen. Toen klopte Majed Alzeer bij mij aan. Omdat hij weer normaal bankzaken wilde kunnen doen.
1: As
4: Het eerste dat we deden was navraag bij Worldcheck... hoe hij en de andere bestuursleden geregistreerd stonden. We kregen te horen dat ze allemaal stonden vermeld als terrorist. Dat was uiteraard erg verontrustend. Geen van hen is ooit veroordeeld of zelfs maar beschuldigd... van iets dat met terrorisme te maken had, waar ook ter wereld. Ze maakten zich grote zorgen om hun goede relaties... met verschillende regeringen en met de Verenigde Naties. Ze wilden weten hoe ze op die lijst terecht waren gekomen... en nog belangrijker, hoe ze er weer vanaf konden komen.
1: We agree by
4: Helaas kwamen we er na een briefwisseling met WorldCheck niet uit. De Israëlische regering had een paar jaar eerder een lijst gemaakt... met organisaties die zij als terroristisch beschouwen. En daar stond de Palestinian Return Center ook op. Dus het verweer van WorldCheck was... wij volgen slechts wat een regering heeft besloten.
1: So the next step was we in the high court.
4: We hebben een procedure aangespannen bij de High Court. Helaas konden we dat om juridische redenen niet doen voor de organisatie. De Engelse privacywetgeving geldt alleen voor personen, dus we hebben een claim ingediend voor Majette Alzier en de andere bestuursleden.
2: So,
1: ze agreed to pay om hem of vergoeding van 10.000 plus alle legale kosten.
2: Dat so is een grote victorie.
1: het belangrijkste voor hem was niet het geld, het was de the, vergoeding the van zijn naam als terrorist.
4: Worldcheck moest 10.000 pond schadevergoeding betalen, plus de advocaatkosten. Ook werd de kwalificatie terrorist verwijderd. Dat laatste was voor hem veel belangrijker dan het geld. Toch is het probleem daarmee niet helemaal opgelost al staat nog steeds geregistreerd in de database als directeur van het Palestinian Return Center, maar dat is een neutrale vermelding, zegt Worldcheck. Niet eentje die hem op wat voor manier dan ook verdacht maakt.
2: What about the organization itself? What Worldcheck has done is
1: that it's now put in another category: terrorist, but not convicted.
4: Worldcheck heeft nu een nieuwe categorie toegevoegd waar ze het Palestinian Return Center ingestopt hebben. Terrorist, maar niet veroordeeld. Daarmee heeft WorldCheck zich juridisch ingedekt. Ze vermelden er ook bij dat deze klassificatie gebaseerd is op informatie van de Israëlische regering. Geen enkele andere regering bestempelt dit centrum als terroristisch.
2: Heb je nog any further cases?
1: We zijn in het proces van een andere case in november op behalve van voormalige detainees van Guantanamo Bay.
4: Wij zijn ook bezig met een zaak van voormalige gevangenen van Guantanamo Bay. Heel weinig van deze mensen die daar door de Amerikanen werden vastgehouden, zijn ooit veroordeeld. Niet in de VS en ook niet elders. En toch staan ze op de lijst van WorldCheck als terrorist. Die registratie bij WorldCheck heeft ernstige gevolgen voor hen. Bijvoorbeeld om bankzaken te kunnen doen. Eén voor één kloppen ze nu aan bij ons. Het is ons tot nu toe gelukt om tien van hen van die lijst af te krijgen. Inmiddels hebben ook andere mensen bij ons aangeklopt die bij Worldcheck ten onrechte als terrorist zijn geregistreerd. Bijvoorbeeld Oeigoeren.
1: Any Uyghur anywhere in the world who has spoken out against China is now listed by the Chinese government as a terrorist. En mm -hmm. And that automatically once Worldcheck get to hear of it means an inclusion on their database too.
4: Iedere Oeigoer die waar ook ter wereld zich kritisch uitlaat over China... wordt nu door de Chinese regering als terrorist bestempeld. Zo gauw Worldcheck daar lucht van krijgt... komen ze daar ook in deze categorie terecht. Er is een vrij grote oeigoer in Turkije en ook in Duitsland. Vooral die in Duitsland wordt dwarsgezeten door de Chinese regering. Natuurlijk veroorzaakt dit problemen. Vooral als ze reizen. Ze krijgen bijvoorbeeld geen visa. Er is een zaak van een cliënt die naar het Midden-Oosten vloog... en aan de grens te horen kreeg dat hij het land niet inkwam. Terwijl hij daar minstens tien keer eerder was geweest zonder problemen. Vorig jaar kreeg hij ineens geen toegang. Hij vroeg waarom en kreeg te horen dat dat kwam door een internationale signalering. Wij denken dat dit komt de worldcheck...
1: We don't have documentary proof but he was actually shown the screen by the immigration officer.
4: We hebben hiervan geen bewijs in de vorm van een document. Maar hij kreeg het computerscherm te zien van de immigratieambtenaar. Worldcheck maakt een reclame mee dat ze veel overheidsinstellingen als klant hebben, inclusief immigratiediensten. We ontdekken dat meer en meer landen mensen en groepen classificeren als terroristisch. Of het nou Egypte is, of China of Israël, allemaal regeringen met niet bepaald de beste reputatie als het om mensenrechten gaat. Ook niet-gewelddadige politieke tegenstanders worden als terrorist gekwalificeerd. Worldcheck neemt dit soort lijsten over en zegt dan... het is niet onze verantwoordelijkheid, het is de verantwoordelijkheid van de betreffende regering. Worldcheck is onlangs voor 55% overgenomen door de investeringsgigant Blackstone. Maar het systeem werkt nog steeds hetzelfde.
1: They they make a lot of
4: Natuurlijk worden er steeds namen toegevoegd en soms ook namen verwijderd. Ze weten dat ze fouten maken. Maar ze geven geen inzage in de manier waarop ze fouten corrigeren. Natuurlijk vinden we in de database ook veel namen van terroristen... of andere criminelen die daar terecht in staan. Hier hebben we uiteraard geen enkel probleem mee. Maar wat ons verbaast is dat er nog zoveel gegevens in staan... waarvan inmiddels echt bewezen is dat ze niet kloppen. Worldcheck lijkt niet bereid om samen te werken met andere organisaties of advocatenkantoren zoals het onze om die fouten eruit te halen.
1: Worldcheck, even despite quite strong evidence over the years, uh, seem reluctant to work with organisations or law firms like ourselves to try to clean up their database.
0: Al dus advocaat Farouk Bayra uit Engeland... geïnterviewd door Eveline Lubbers, die hier nog steeds aan tafel zit. Ja, hoe gaat het nu verder, Eveline, in, in Nederland? Staat bijvoorbeeld Peter R. de Vries nog op, op die lijst?
2: Ik heb geen inzage in de huidige, het huidige bestand... maar ik weet dat er kamervragen gesteld zijn... en er onderzoek is geweest naar aanleiding van onze uitzending... en dat dit soort dingen zich in Nederland niet afspelen... en dat er twintig mensen uiteindelijk gevraagd hebben... bij World Check of ze erop stonden... en bij drie is er iets gewijzigd.
0: Okay. Tijd voor wederhoor, zou ik zeggen. Heeft Wilcheck uh, gereageerd al op jullie bevindingen... en de uitspraken van de Farouk bio?
2: Ja, we hebben, ze, we hebben uitgebreid e-mailcontact gehad. Ze waren niet blij, helemaal niet. Dat kan me uh, voorstellen. Ze willen heel erg benadrukken dat deze database niet geheim is. Dat het geen zwarte lijst is en dat het geen opsporingsfunctie heeft. Mm -hmm. uh, en ze zeggen, het is slechts een van de bronnen waarbij, waar banken en bedrijven gebruik van kunnen maken... om uh, te voldoen aan eisen ja, ja. Hè, om te witwassen tegen te gaan... en financiering van terrorisme. En ze zeggen, klanten van Wordcheck, dat staat zelfs in onze voorschriften... dat ze zelf verder onderzoek moeten doen. Uh, hè, zij geven geen mening, zeggen ze. Maar in de praktijk gaat dat natuurlijk anders. Je krijgt een scherpje voor je en je ziet dat terrorisme achter iemands naam staan. En ja, ja. Uh, dan handel je daarna. Um, ze zeggen ook, we plaatsen alleen um, informatie uit betrouwbare bronnen. Nou, we hebben vorige keer gezien dat dat ook roddelwebsites websites of conspiracy-websites kunnen zijn. En nu hebben we gezien dat landen als Israël en China groepen op een lijst zetten uh, van terrorisme verdacht. En dat wordt voor waar aangenomen. Ja, ja. Uh, verder zeggen ze... Iedereen heeft recht op inzage. Dus je kan vragen uh, wat er over jou in staat... en als het fout is kan je het corrigeren. Maar de ervaring leert, en dat weten we uit meerdere bronnen... behalve van deze advocaat, dat dat helemaal niet zo makkelijk is... en dat de rechter daar aan te pas moet komen.
0: Peter R. Vries weet wat hem te wachten staat. Klinkt allemaal wel heel gemakkelijk. We zijn geen opsporingsinstantie. De informatie is openbaar. Onze klanten moeten zelf verder zoeken. Zoeten, zoeken. Don't shoot the messenger, denk ik dan uh, maar. Maar goed, daar denkt een Britse rechter nu toch heel anders over. Heel veel dank voor je komst.